0: Sėkmės receptai.
1: Laida. Sėkmės receptai pristato organizacijų vystimo ekspertai People Lab. Žmonių vadybos profesionalai, išoriniai personalo partneriai, kurie atlygio darbuotojų veiklos valdymo ir ugdymo sprendimus jūsų verslo sėkmiai. Labas diena žinių radio klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Laidoje šiandien kalbame apie tai, kas iš tiesų motivuoja darbuotojus ir verčia juos pasilikti dirbti vienoje įmonėje daugelį metų, ar motivacinės priemonės kaip bandelių penktadieniai ar pirmadienio pietus jau yra atgyvena, ar kitaip tariant higiena, kaip darbdavys gali sužinoti, kokie veiksniai motyvuoja kiekvieną darbuotoją individualiai, o visgi ir pinigai taip pat yra svarbu, ką tume daryti verslams, šiandien apie tai su laidos pašnekove, e, kartu su manimi studijoje People Lab organizacijų vystimo konsultantė Aiste Grigaliunėte Staselienė. Labadiena. Labadiena. Tai jūsų praktikoje, ar dažnai įmonių vadovai galvoja, kad viskai geriausia motivacija dar vis yra pinigai ir mažiau investuoja į kažkokius kūrybinius sprendimus, komandinės išvykas ir, ir taip toliau ir visgi geriainkasina ieškoti kažkokių premijų, bonusų sistemos.
0: Mhm. Iš tiesų tai pakankamai dažnai, bet tai nėra na, kažkaip mūsų šalies a, situacija arba problema, visas pasaulis, visa modernoji vadyba, ir vis dar, vis dar taiko tokias praktikas, labai labai na, pinikinio skatinimo praktikas ir, ir šitos praktikos susiformavo labai seniai. Jeigu, jeigu grįžti šimtmečių atgal, ar ne, kai daug darbo vietų, daug pareigybių buvo na, tokios mechaninės, ar ne, užduotis um, gamyboje prie gamybos linijų, ar ne, surinkimas, operatorių darbas, tai a, tuo metu iš tiesų a, tam, kad paskatinti darbuotojų našumą, tam, kad jie dirbtų greičiau, kokybiškiau, na, tos paskatos, piniginės suteltumui, duodavo rezultatą ir pakankamai gerą rezultatą.
1: O kaip Visgi... dabar yra, ne? Ar tas užmokestis didina įsitraukimo darbuotojų ar ką rodo tyrimai?
0: Mhm. Tai, tai va būtent pasaulis darbas, darbo vieta kaip tokia labai labai smarkiai pasikeitė. A, šiandien dauguma darbų yra pakankamai na, tokie kūrybiniai ir reikalaujantis protinių, pažintinių gebėjimų ir sprendimo vieno aiškaus dažniausiai nėra, yra visa sprendimų gausi, gausa. Tai va todėl perkelti tas skatinimo praktikas į šiandieną, o jos yra vis dar taikomos, 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 dėja jos neduoda rezultatų. Ir iš ties yra atlikta tyrimų ir kartais mokslininkai sako, na kodėl taip yra, ar ne, kodėl mokslas sako vieną, o praktikai daro kitą kad būtent, jeigu mes turime darbą, kuriame reikalingi pažintiniai gebėjimai ir, ir kūrybą jūsų paminėt, ar ne, ir norėdami didesnio darbuotojų traukimo ir geresnio rezultato, mes, a, kodėl mes taikome piniginės paskatas, nes tyrimai rodo, kad jeigu tokiame darbe piniginė paskata siūloma, tai rezultatyvumas yra ne tai, kad toks pat, bet jisai netgi dažnai būna prastesnis, negu piniginės paskatos neduodant.
1: Mes su jumis prieš laidą irgi aptarėm šiek tiek, kad na, ta, tas atlyginimas yra apskaičiavimas, ir tie visi bonusai tampa sudėtinga problema ne, ir tada įmonėms reikia imtis kažkokių schemų motivacinių linijų. Manai ten ne, ne, neaišku, kaip ar neapskaičiuoti vėliau tą bonus, ar tai visai komandai priklausantis atlygis, ar tai yra kažkino vieno žmogaus atsakomybė, kiek laiko tai užtrunka. Tai visgi tai yra sudėtinga priemonė ir netgi ir ar būtų į pačiam tą padaryti, taip? Mm -hmm. Iš tikrųjų, sudėtinga priemonė, bet
0: kartais įmonės ir, ir per daug tos sudėtingumos savo pačios įsiveda. Aš tikrai nesakau, kad piniginės paskatos nereikalingos ir, ir, ir jų neturėtų įmonės turėti, bet kaip jūs ir pastebėjote, piniginės paskatos turi būti taiklios, turi būti paprastos ir turi būti aiškios, ar ne? O vis tik tai bėda yra tokia, kad na, sukurti taiklę piniginę paskatą, kad skatintum būtent norimą elksiną, būtent norimą rezultatą, ar ne, yra tikrai sudėtinga, ir ypač tose sudėtingose aukštos pridėtinės vertės darbuose. Tai va, tai tas ta sudėtingumas atsiranda ieškant atsakymų ir kartais, na, pametant siūlo galą, nuo ko pradėjai. Todėl visada, dirbdamas su, su klientais, dirbdamas organizacijom, aš jos pakviesti truputėlį žingsnelį atgal ir pasakyti, už, paklausti savęs klausimų, ar ne, tai ko mes vis tik tai siekiam, ką labiausia mes norime paskatinti ir, ir tada jau, vat, ieškome sprendimų, kurie būtų kaip įmanoma paprastesni, paprastesni net ne todėl, kad juos sudėtinga administruoti, paskaičiuoti, bet paprastesni, kad juos būtų galima visiems suprasti vienodai. Tai va taip atsiranda ta vidinio teisingumo kaip sakant, vidinis teisingumas sukūriamas. Skaidrumas,
1: ne, ne, skaidrumas. Įmonė, Tai, Bet vis dėlto, nepaisant to, ką mes dabar kalbame, uh -huh. kad ta motivacija su atlyginimu pakelimu ar bonusais pridėtiniais, ji kaip ir ne, ne tai, kad nedidina, bet kartais ir sumažina tą motivacija vis dėlto yra kūrėmi tokį darbuotojų skatinimo modelį, atliekamos rinkos atlygio analizės, lyginamos atlygio ir papildomų naudų krepšelį, vis rinkose visas tas vyksta ir stengiamasi tas praktikas atkartoti ir įmonėse, tai ar tai tada yra naudinga visi tie tyrimai?
0: Naudinga. Atlygis yra toks įdomus dalykas. Turbūt nepasakysiu naujoves, kad atlygis yra kaip hygieninis faktorius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu atlygio sistema yra suvokiama kaip neteisinga, Arba na, jinai nėra ar ne, jinai gali duoti neigiamą efektą, jinai tikrai mažins tarbuotojų motivaciją. Ar ne? Tai va, motivacinė prasme tai yra faktorius. Tačiau gera atlygio sistema papildomos motivacijos neduoda. Ar ne? Žmogus nepradės dirbti geriau, greičiau. Efektyviau, kaip mano minėtos atyrimos, ar ne, todėl, kad mes jiems duosime ten kažkokias labai didelės paskatas. Tai ar tai reikia daryti ar nereikia? Žinoma, kad reikia, nes mes nenorime to neigiamo efekto. Tai todėl mes turime užtikrinti tą atligio konkurencingumą, tam atliekami tyrimai, ar ne, tam organizacijos laiko pulsą, rankant pulso, tam peržiūrimos tos atlygio praktikos, kad jos atspindėtų tai, ko verslui reikia šiandien, kad na, vis tik tai nukreipti reikiamą linkmę ar ne ir aišku atlieptų žmonių poreikį.
1: Tai bandom gal tada kalbėtis apie tas motivacinės priemonės, kurios nelečia visų piniginių paskatų ir atsigio, mhm. apie tas papildomų naudų ir papildomą skatinimo priemonių, tokių kaip sužadybinimas, komandų renginiai, tikslų išsikelimas, grafikai, metodai, darbo režimo, na, vadinamos inovacijos, bet turbūt, kad jau mums visiems pažįstamas tas dalykas yra nuotolinis darbas, jau turbūt nuo covid laikų. Tai Ar verta įmonėms bandyti kažkaip įsidėkti tokias inovacijas ir bandyti jas daryti kuo įdomesnės aplenkdama kitas įmonės, kurios irgi bando konkuruoti dėl būsimų darbuotojų dėmesio? Mm. Aš suskirstičiau
0: tas vadinamas papildomas priemonės į tokias dvi grupės ar ne? ir pradėčiau turbūt nuo svarbesnės tos, kuri tikrai, daro didelę įtaką turbotų įsitraukimų. Tai čia galima sakyti yra nu, vadybinės priemonės, kurios nukreiptos į žmogaus autonomiją ar laisvę veikti, nukreiptos į žmogaus prasme. Ar ne, kad jisai daro tai, kas jam atrodo prasminga daryti, kas truputėlį yra daugiau negu aš. Ir pačią veiklą žmogaus meistristė, ar ne, aš darau tai, kas man yra malonu daryti, kur aš noriu tobulėti. Tai visos šitos, jeigu tos vadybinės priemonės yra nukreiptos į tuos tris poreikius, ar ne, tai organizacija tikrai galės pasiekti gero rezultatų. Ir jų yra labai daug. Pavyzdžiui, jūsų laidoje sėkmės receptose ja, ten tikrai neretas pašnekovas būtent kalba apie tas vadybinės priemonės, kurios didina įsitraukimą. Kita dalis tų priemonių, kurio jūsų paminėtos, tai tos vadinkime piniginės, ne piniginės, bet papildomos naudos, ar ne? Žaidimai, konkursai, kažkokios tai... Priemonės, kažkokios tai naudo, socialiniai dalykai, ar ne? Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimas, papildomos pensijos, ar ne? Papildomos laisvos dienos. Na, jos kaip ir taip labai aiškiai tos, vat, tris mano paminėtus veiksnius neveikia, bet jos, nu kaip sakyt, jos vis tiek atliepia žmonių socialinius poreikius. Tai kai organizacijos galvoja, nu, vat, kurias tas priemonės rinktis, tai aš visada kviečiu pagalvoti, O kas mes kaip organizacija tokia esam, koks tas mūsų identitetas, tapatumas, kokia mūsų kultūra ir vertybės ir, ir rinktis tokias priemones, kurios, na, sustiprintų tą mūsų, kaip sakant, identitetą, sustiprintų mūsų vertybės, padėtų žmogui pasirinkti ar ne, iš kitos pusės, reikia atsižvelgti ir į darbuotojų poreikius, kokie tie darbuotojai dirbo organizacijom, kas jiems yra aktualu. Na, tai va, tai tikrai, tikrai nereikėtų apsiriboti ir sakyti, ne, nedarykime, ne, nesukime galvos, neįnovokime, nes na, mes tiesiog atrodysime greta kitų darbdavių ganėtinai skurdžia na, ir darbuotojai, nu, jie lyginasi, jie, jie vis tiek nu, norėtų, norėtų turėti daugiau negu mažiau, bet darykim tą prasmingai, darykim tikslingai labai
1: apie tas papildomas prasmes, norisi paklausi, nes tikrai iš pašnekovų irgi girdėjau, kad, na, tokie dalykai kaip sveikatos draudimas, arba ten kokias spa dienos, ar panašiai, ne visi darbuotojai net ir pasinaudoja tokiais dalykas. Jeigu tau kiekvieną dieną to neprimena, kažkaip tu net ir pamiršti, tai tada, kiek veiksmingos yra tada, kiek verta investuoti į tokią priemonę, kai tu gali gal kažką kūrybiško sugalvoti mhm. ar pritarėti. Mhm. Tikrai
0: taip, tos papildomos naudos vadinamos na mūs papildomis naudomis, um, jos negali būti universalios, nes mūsų poreikiai skiriasi. Ar ne, jeigu tai yra socialiniams poreikiai atliepti žmonių poreikiai skiriasi. Kas yra sugalvota šiandien ir tikrai taikoma jau kai kurių, kom, kai kurių įmonių, tai pasirinkimo galimybė. Ar ne, jau galima sukonstruoti papildomą naudų krepšelį, kuriame būtų po vieną, po dvi naudas, kurios na, atliepia kažkokias tikslinės darbuotojų grupės ir nustatant na, kažkokią ribą, limitą ar piniginę, ar taškų, čia, čia kūrybos klausimas, leisti žmonėms pasirinkti. Ir mes čia nais, išlošiame du kartus. Vienas dalykas, kad labai efektyviai panaudojama investicija, tai yra tikrai įmonė išleidžia ten pinigus, kur, 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 kur tikrai darbuotojas naudojasi, vat kaip jūs sako, sveikatos draudimas pavyzdys. Kitas dalykas pati pasirinkimo laisvė. Yra labai labai motyvuojantis faktorius ir, ir galėjimas išsirinkti, tai darbuotojai yra na, tikrai naudinga, motyvuoja, jisai jis yra dėkingas darbdavi už tai, kad nu, atsižvelgia į jį.
1: Apie tą lankstumą ir galimybę pasirinkti, kitas dalykas, ką mini dažnai laidos sėkmės receptai dalyviai, kad šiuolaikiniam darbuotojui labai svarbus yra tas lankstus grafikas, nuotolinis darbas, galimybė dirbti iš namų ar kitos užsienio šalies, ar pritarsit, kad tai yra, na, jau turbūt net nemotivacinė priemonė, o jau toks kaip ir duotybė, mes tikimės iš visų verslų tokių galimybių? Šita priemonė yra nukrypta į autonomijos veiksnį, ar ne? Jeigu,
0: jeigu aš pasitikiu savo darbuotojų, suteikiu jom laisvę nuspręsti Ne tik atnuotolių, bet ir kada dirbti, ar ne, gal man labiau patinka pirmoji dienos pusėj dirbti, o gal man kaip tik patinka pakare, gal aš galiu ir noriu keturias dienas labai intensyviai dirbti po 10-12 valandų, bet turėti ilgesnį savaitgalį, tai va šitas pasitikėjimas ir suteikta autonomija, ar ne, jau iš karto veikia teigiamai, veikia teigiamai darbuotojų straukimą, aišku, visada yra praktinių elementų tame to, nuotoliniame darbe, na, ne visi darbai yra nuotoliniai, ar ne. Nelabai įsivaizduoju, kaip Dominika galėtų nuotolinių darbų dirbti nuolat, ar ne. Galbūt kažkoks miksas. Galų gale kitas dalykas, pačių darbdavių pasitikėjimas. Na, tikrai sutinku, dėja sutinku dar organizacijų, kurios tik galvoja, kad kontroliuojant darbuotojai, tik kontroliuojant darbuotojai, mes pasieksime maksimalaus rezultato. Ir va, čia dabar prisiminiau, va, Visai neseniai skaityta nenauja dalyka, kaip kompanija Google na, padarė tokią eksperimentą. Ar ne, aš pradžių jie reiškės, pasižiūrėjo kitos kompanijos technologinės pavyzdį, kaip vieną dieną savo produkto kūrėjams, inžinieriams suteikė laisvę ir pasakė, darykit, ką norit, Imkite, kokiu norite tobulinimų produktų mes nieko nesakom, pamirškite tikslus, rezultatus, paskatas, tiesiog darykit, ką norit pavadino FedEx Days, nes reikia per naktį padaryti rezultatą, ar ne, kaip suntų tarnybą pristatyti. Ir kas nutiko, tie žmonės per tą vieną naktį padarės, nu, vieną parą padaręs tulbinamą rezultatą. Jiems niekas nesakė, kaip daryti, niekas nesakė, ką daryti, jie tiesiog pasirinko, ką jie mane naudingiausia. Na, tai jiems suteikė visiško autonomio. Tai kompanija Google pasinaudoja šitų pavyzdžių, irgi pradėjo kartoti ir po to Patarė taip, kad 20 procentų laiko darbuotojai yra visiškai nesaistomi nieko. Geografija, tikslais, užduotimis, pasitikimo jiems atiduodama 20 procentų laiko ir per tos 20 procentų laiko padaroma 50 procentų rezultatų.
1: Hmm. Mes iš tikrųjų ir, ir tarp laidos dalyvių irgi turėjom panašių pavyzdžių, iš tikrųjų turbūt net, net 20 procentų laiko turi galimybių savarankiškai dirbti, bet jeigu gerai prisimenu, tikrai ir, ir daugiau to laiko skiria ir tu pats savo ir tikslus kiliesi, pats ir bandai to rezultato ieškoti, tai, tai tikrai ačiū įdomus pavyzdys, dar kažkaip norisi dar keletą klausimų aptarti, bandelių penktadienį, pirmadienio pietus tokios paskatos, ar ne, kurios atrodo, na, turbūt lengva, ganėtinis galvoti ar paimti pavyzdį iš kitos įmonės, į kurią tas kilti iš trijų jūs dėtumėt, ar iš vis turbūt atsisakyti reikėtų atgyvenamą vadinti tokį, tokį būdą.
0: Na, kodėl tai, tai, kaip sakyt, maistas apskritai yra toksai, kaip sakant, santykių suminkštintojas ir ne visos tos priemonės nukreiptos į ką, jos nukreiptos į, į pažinimą, neformalų bendravimą, kuris po to perkeliamas ir į darbo santykius. Aš tikrai nesakau, kad to reikėtų atsisakyti, bet kaip ir Kaip ir su bet kokia priemonė, o kas tinka mūsų organizacijai, o kas patinka mūsų žmonėms, ar ne? Ir, ir, ir turbūt taip daryti. Bet ginkdė tikrai ne, nereikia aklai kartoti tai, ką pamatei kitoje organizacijoje, nes tau gali visiškai to netikti.
1: Tai, tai apie, apie tą individualumą noriu paklausti, kaip darbuotojams sužinoti, kokie tie veiksniai motivuoja kiekvieną darbuotoją nes maža to, kad mūsų įmonės skiriasi, bet ir darbuotojų spektras kiekvienoje įmonėje yra labai skirtingas, kartais nuo ten žmogaus, kuris gali gamykloje dirbti iki buhalterės, buhalterio nu, tokių yra spektrų, tai kaip žinoti, ką, kas motivuoja kiekvieną darbuotoją?
0: Mhm. Tai... Mes vat, organizacijų vystimo ekspertai žinom, kad yra išoriniai veiksniai, ar ne, ir vidiniai veiksniai. Tai kalbant apie išorinius veiksnius, tai mes jau kalbėjom visokios tos sistemos, vadybos ir panašiai, ar ne, kurios nutarsi palaiko žmogų, nukreipia, padeda. Bet ta vidinė dalis, apie tai yra jūsų klausimas, niekaip kitaip, kaip per paprastą pokalbį. Ir, ir iš tiesų laimi tos organizacijos, kuriuose Yra artimas, kuriamas artimas ryšys, pasitikėjimo ryšys tarp darbuotojų ir pavaldinių. Vadovas turėtų, ir vadovą ir padalinio, vadovas turėtų pakankamai reguliariai pakviesti darbuotoją pasikalbėti, tai kaip tu laikaisi, tai ko tu nori, kaip tau sekasi, kokia tavo šiuo metu tavo karjeros vizija, ar ne? A, kaip tu vertini šitą, ar ne? Tokie vat motivaciniai pokalbiai, kurie padeda susidaryti bendrą vaizdą, ar ne, ilgalaikius žmogaus planus, bet ir dabartinę padėti. ar ne? Tai vat tai žinodamas vadovas, jisai gali jisai gali padėti darbuotojui realizuoti tai, ką jisai nori. Ne?
1: Bet tas kainuoja laiko, turbūt reikia suprasti, ar ne, ne darbuotojų kartais, ne, ne dešimt įmonė, kartais du šimtai. Taip,
0: bet, na, paprastai organizacinė struktūra ir yra tokia, ar ne, kad, nu tie šimtas ne, 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 nėra pavaldus vienam vadovui, Taip. bet tai yra vadovo darbas, tai vadovai, a, kurie neketina, ne, nu, kol kas nemoka, bet ir nenori kalbėti su žmonėmis, turėtų labai gerai pasvarstyti, ar ne, ar jie norėtų būti vadovais. Nes Tai yra vienas svarbiausių vadovo darbų.
1: Tai vienas paskutinių klausimų, visgi grįžkim dar atgal prie to atlygio, tikrai pakalbėjom daug apie kitas motivacinės priemonės. Visgi, jeigu tai yra toks įmonės, na, tipas turbūt kategorija, kur, na, svarbu yra atlyginimas. tai kaip įmonėms su tuo dirbti, kaip ieškoti, nepasimesti tose pinklėse, kuriuose, apie kurias mes pradžioje kalbėjome, kad sudėtinga rasti kažkokią aiškiai labai struktūruotą sistemą, kada aš apdovanoju darbuotoje kažkokių papildomų atlygių, kada ne nu,
0: daryti reikia darimo būdu. Tai iš tiesų, aš visada kviečiu savo klientus pasikalbėti apie principus. Dažnai jie purkštoja pradžio ir sako, ai, nu ką čia mes, ką mes čia kalbėsime, Na, iš tiesų, kuo mes siekime, ko mes norime ir ką mes laikome verting. Ar ne? Mes tai susitarime ir tada tie principai labai dažnai padiktoja priemonės. Ar ne, kokiu, būtent atlygio priemonių mums reikia, nu, tiesiog vieną pavyzdį, ar ne, ar mes norime kaip sakant, žmonėms duoti, kaip sakant ar mes norime duoti, duoti, įdėti į rėmus ar ne, tai padeda pasirinkti tam tikras skintamą atlikę programas. Ir sukūrus tas programas visada pasitikrinti. Nu, tas laikraščio viršelio principas supras mano nu, taip, kaip aš norėjau išsiųsti, ar ne, pasitikrin, pasitikrin ir skaidriai komunikuoja. Atveri kortas, žaidimo taisyklės savo darbuotojams, nes tik žinodami žaidimo taisyklės jie gali žaisti žaidimą kartu.
1: Tai papraigai paskutinis klausimas, jeigu greitai bandom atsakyti visiems laidos sėkmės receptai dalyviams užduodami klausiu ir jūsų, tada kodėl reikia motivuoti savo darbuotojus?
0: Na, įsitraukia darbuotojai lygų geriai verslo rezultatai. Tai rodyta daugybė tyrimų, ar ne? Kuo didesnis darbuotojų įsitraukimas, to geresni finansiniai rezultatai. Rodikit nors vieną
1: verslinką, kuris to nenori. Tiesa, tai e, labai ačiū Jums, kad dalyvavote laidoje, skirite laiko, klausytams primenu, kad kalbėjo People Lab organizacijų vystimo konsultantė Aiste Grigaliūnaitė Staselienė, prie mikrofono buvo Dominika Goldvergaitė, likite prisijungę. Sėkmės receptai Laida – sėkmės receptai pristato organizacijų vystimo ekspertai People Lab. Žmonių vadybos profesionalai, išoriniai personalo partneriai, kurie atlygio darbuotojų veiklos valdymo ir ugdymo sprendimus jūsų verslo sėkmiai.